0: Willkommen zu Tag 294 unserer Tour durch die Bibel. Mein Name ist Pat und ich lese uns heute aus dem zweiten Mose, dem ersten Kapitel. In diesem Kapitel, dem Buch Exodus, lesen wir die Vorgeschichte für die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten und natürlich auch für die Erwählung von Mose. Die Situation ist die folgende. Die Nachkommen Jakobs leben als fremden Ägypten. Es geht ihnen ganz gut weil das System die Hebräer als normalen Bestandteil ihrer Gesellschaft ansieht. Dann gibt es einen Machtwechsel und es entsteht eine neue Situation. Also ein gesellschaftlicher Umschwung von einem Zustand, wo der Großteil der Leute findet, dass die Ausländer zur Kultur und zur Gesellschaft gehören, hin zu einem, wo es plötzlich zu viele von denen gibt. Und dann fängt die Mozerei an über die Flüchtlinge, die uns sowohl die Arbeit wegnehmen als auch unser Sozialsystem belasten. Ihr wisst schon, also so ungefähr. Und noch um einiges schlimmer, denn die Israeliten werden gewaltsam zur Frohnarbeit gezwungen und schließlich zu sehr harter und anstrengender Arbeit, dazu Ziegel zu brennen und Feldarbeit zu verrichten. Die Maßnahme ist aber nicht erfolgreich und hält sie nicht davon ab, immer mehr zu werden und damit in den Augen des Pharaos zu einer immer größeren Bedrohung zu werden. Ich lese die Verse 15 bis 22. Doch damit nicht genug. Der König von Ägypten ließ die beiden hebräischen Hebammen Shifra und Pua rufen und befahl ihnen, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt beisteht, dann achtet darauf, ob sie einen Sohn oder eine Tochter zur Welt bringen. Die männlichen Nachkommen müsst ihr sofort umbringen, nur die Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Die Hebammen aber gehorchten Gott und befolgten den Befehl des Königs nicht. Sie ließen auch die Söhne am Leben. Da ließ der König die Hebammen kommen und fragte sie, »Warum widersetzt ihr euch meinem Befehl und lasst die Jungen am Leben?« Sie antworteten dem Pharao, »Die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen. Bis die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie ihr Kind schon längst zur Welt gebracht.« So vermehrte sich das Volk Israel auch weiterhin und wurde immer stärker. Gott aber ließ es den Hebammen gut gehen, weil sie ihm gehorcht hatten, schenkte er ihnen zahlreiche Nachkommen.« nun gab der Pharao seinem ganzen Volk den Befehl, werft jeden Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil. Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Der Pharao, also der König des Landes, befiehlt also, einen Teil der Nachkommen umzubringen. Er wendet sich an zwei Hebammen, von denen wir sogar die Namen erfahren, Shivra und Pur, und er befiehlt ihnen, die männlichen Nachkommen der Israeliten umzubringen. Ich denke, das wäre auch gar nicht weiter aufgefallen, die Kindersterblichkeit zu dieser Zeit war viel höher als heute. Das heißt, wenn also ein Kind unter der Geburt verstorben ist, dann war das nichts wirklich Ungewöhnliches. Und ich vermute, dass es eine ganze Weile gedauert hätte, bis man ihnen auf die Schliche gekommen wäre. Sie hätten also rein technisch gesehen, ohne weiteres den Befehl des Pharao nachkommen können. Was passiert? Die beiden Hebammen, Schifra und Pua, ignorieren den Befehl des Pharao und führen ihn nicht aus. Stattdessen Gehorchten sie Gott, sagt die Heilige Schrift. Ich gucke mir die beiden an und denke, was war ihre Motivation? Wie kommt es zu dem Entschluss, sich dem mächtigsten Menschen zu widersetzen? Einem, der Macht hat, ihr eigenes Leben und das ihrer Familien zu bedrohen? Ist es Mut, Zivilcourage, Integrität? Gern liest man diese Stelle und interpretiert sie so, als würden die beiden hier einfach nach guten humanistischen Grundsätzen handeln. Die wussten einfach, was richtig ist und handelten nach ihrem Gewissen. Die waren einfach mutig. Und ich glaube das nicht. Im Text steht nicht, dass die beiden mutig, klug, vorausschauend, besonders moralisch oder sogar politisch engagiert waren. Hier steht nur, sie gehorchten Gott. Und die Situation wird hier so ein bisschen lapidar beschrieben. Ne? Da ist ein mächtiger Mann und die zwei Frauen und die plaudern etwas. Aber bemüht mal etwas eure Fantasie. Hier helfen übrigens Filme. Vielleicht kennt ihr Guards of Egypt oder 300 oder irgendwelche Sandalenfilme. Das ist natürlich alles Unsinn und Fantasie. Und in 300 waren die Mächtigen auch die Perser, nicht die Ägypter. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Der Prunk, die Macht, die Ehrfurcht, die diese Herrscher geboten. Du schwitzt sicher schon, wenn dein Chef dich zu sich ruft, damit du erklärst, warum die Zahlen nicht stimmen oder das Projekt in deiner Verantwortung so weit hinter Plan liegt. Also ich schon. Und nun zurück zur Szene. Du stehst vor einem riesigen Palast und du wartest. Du bist zum Herrscher des Landes gerufen worden, einem Gott in der Gesellschaft, in der du lebst. Er hat dir persönlich einen Auftrag erteilt, den du nicht erfüllt hast. Die Wachen kommen und holen dich ab und geleiten dich durch viele Gänge, durch einen prunkvollen Palast. Sie sprechen nicht mit dir, sie schauen dich auch nicht an, sie sind keine Leute, sondern Funktionsträger, Vertreter und Repräsentanten der Macht und des Regimes. Sie geleiten dich durch diesen großen Palast, der Weg scheint ewig zu sein. Schließlich betrittst du einen riesigen Raum, auf einem prunkvollen Thron wartet der Pharao, Herrscher und Gott, und er richtet seinen Blick auf dich und spricht dich an. Wieso leben die Jungen der Israeliten? Und diese beiden Asylantinnen stehen vor ihm und präsentieren ihm eine Ausrede. Die hebräischen Frauen sind sehr stark. Immer wenn wir ankommen, ist das Kind schon auf der Welt. Ja, das kann man dreist nennen und Zivilcourage. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Ich bin überzeugt, dass Shivra und Pua sehr genau wussten, wem sie gehören. Sie wussten nicht nur, was richtig ist und handelten nach ihrem Gewissen, sondern sie waren in der vollen Erkenntnis dessen, was ihr Gott, wer ihr Gott ist, was ihr Gott tun kann. Und auch, wenn sie nachher belohnt worden sind, denn auch das ist unser Gott, ein segnender und belohnender Gott, der ihnen zahlreiche Nachkommen und damit Altersvorsorge, gesellschaftliche Stellung und Sicherheit beschert hat. Aber der Lohn Gottes war nicht ihr Motiv. Deswegen haben sie nicht gehandelt sondern sie haben gehandelt aus der Furcht Gottes, weil sie wussten, wer ihr Gott ist. Weil sie wussten, was gut ist in seinen Augen. Weil sie wussten, wie er die Dinge betrachtet und danach gehandelt haben, weil sie Gott mehr fürchteten als die Menschen. In dem Sinne, dass ihnen einfach wichtiger war, was Gott denkt und tun kann, als was ein Mensch, und sei er noch so mächtig, denkt. Und tun kann. Ich wünsche mir und bete, dass ich mehr verstehe von dem, wer mein Gott ist, von dem, wie er die Dinge sieht und dann sein Wort, seine Gedanken, seine Sicht auf die Dinge mir wichtiger sind, als die Sicht der Menschen, die hier in diesem Leben vermeintlich Macht über mich haben. Und dir wünsche ich das auch. Dies ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.